0: Sexualität ist bunt, ist vielfältig, ist facettenreich und so bunt sind auch die Geschichten, die wir im Interview zur Lust erzählen und die Natürlichkeit und Schönheit von Sexualität zum Strahlen bringen. Ja, herzlich willkommen Jess. Hi. Schön, dass ich hier bin. Ja, super, ich Freue mich, freue mich immer, wenn Leute sich dafür begeistern können und sagen, ich bin dabei beim Podcast und du hast dich gemeldet und ja, jetzt sitzen wir hier und wieder in Hamburg.
1: Ich freue mich wahnsinnig. Ich liebe es, über Sexualität zu sprechen. Und dann bekomme ich die Anfrage, dass jemand das macht und die Menschen brauchen. Und ich so, ja, ja, auf jeden Fall, ich bin da. Ja,
0: cool. Deinen Namen, deinen eigenen Namen äh, möchtest du jetzt hier nicht verwenden. Und deswegen hast du mir gesagt, wir verwenden heute den Namen Jazz für dich. Weil es ist ja einerseits so, wenn man über die eigene Sexualität redet, dann redet man ja da auch zum Teil dann eben über andere Menschen, mit denen man die Intimität teilt und um da fair zu bleiben, hast du entschieden, du möchtest nicht bei deinem richtigen Namen genannt werden, ne?
1: Genau, ich weiß, dass es in der Gesellschaft ein sehr heikles Thema sein kann und ich liebe es, dem entgegenzuwirken mhm. und darüber zu reden und so ein bisschen zu enttabuisieren. Aber ich habe Sexpartner gehabt, sonst würde ich hier wahrscheinlich gar nicht sitzen und ich entscheide für die mit und ich kann nicht alle fragen und ich fände es unfair, für die mitzuentscheiden, dass ich das, was wir erlebt haben, teile. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, mit Jess zu arbeiten.
0: Super, okay, genau. Und um das transparent zu machen, erwähnen wir das jetzt mal hier an dieser Stelle. Ne? Genau. Dann... Als erstes würde ich dich gerne nochmal fragen, dass du dich vorstellst, sagst, was ist wichtig, was sollen die Zuhörerinnen über dich wissen.
1: Okay, ich glaube, erstmal Jazz, haben wir schon drüber gesprochen, ist nicht mein echter Name, mhm. nutze ich aber hier. Ich bin 22 Jahre alt, ich werde bei 23. Ich rede wahnsinnig gerne über Sex. Ich überlege schon seit langem mein Studium in dem Bereich zu machen und einen Sexologie-Master zu studieren, weil ich dieses Thema so wahnsinnig interessant finde, weshalb mhm. ich wahrscheinlich auch hier sitze. Sehr gut. <lacht> ähm, genau. Und zu deiner sexuellen Persönlichkeit, magst du da noch was sagen? Klar. Ich habe mit ähm, 16,5 angefangen, da war mein erstes Mal. habe dann drei feste Beziehungen gehabt und zwischendurch noch ein paar andere Geschlechtspartner habe mich in meiner Sexualität stark verändert. Ich komme von wenig Sexualität und viel Stress und Druck und dem Gefühl, nicht so richtig zu wissen, wo ich eigentlich sexuell hin möchte. Und habe immer mehr das Gefühl, in meiner Sexualität anzukommen mhm. und mehr lernen oder lernen zu dürfen wahrscheinlich, was ich eigentlich mag und was ich möchte und was Sexualität für mich darstellt. Weil ich habe immer das Gefühl, dadurch, dass ich so viel über Sexualität rede, bekomme ich so viele Meinungen und so viele Menschen, die unterschiedliche Sachen machen. Ja. Und ich wusste irgendwie nicht so richtig, wo ich mich eigentlich einsortiere und hatte ganz lange das Gefühl, dass so wie ich bin, dass das vielleicht komisch ist.
0: Mhm. Mhm. Ja. Und mittlerweile hast du gemerkt... Dass du ganz normal bist?
1: Tatsächlich, ja. Und es wird dich überraschen durch Podcasts. Mhm. Ich habe mit 18 angefangen, Sex-Podcasts zu hören mhm. und habe dann immer wieder gedacht, was? Das ist normal? Ich mhm. bin normal? Das kann nicht sein. Das, 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 ist,
0: das machen die auch? Das, das denken machen, die auch? Was? Mhm.
1: Huch. Ich, ich glaube, die größte Erkenntnis meines Lebens in der Sexualität war, Sex ist nicht Penetration. Ich bin aus allen Wolken gefallen, als das jemand in einem Podcast gesagt hat. Und dann hat die auch noch gesagt, es ist völlig okay, dass wenn ich mit meinem Partner mal drei Monate keine Penetration möchte, dann möchte ich das nicht. Und ich so, was? Wie? Mhm. Das ist okay, ich kann das sagen. Das ist mhm. akzeptiert. Mhm. Das war
0: eine Erleuchtung für dich. Eine Erleuchtung. Ja. 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 Jetzt hast du gesagt, mit 16 fing dann deine Sexualität an. Wenn ich es richtig verstanden habe, hast du dich da sehr unter Druck gesetzt gefühlt. Habe ich das richtig verstanden? Es war noch nicht so viel Sex, aber ähm, genau. habe ich es
1: richtig verstanden? Genau, das, das hast du richtig verstanden.
0: So. Ich
1: bin eingestiegen in die Sexualität mit, eigentlich ganz normal, mit meinem ersten Freund damals. Wir hatten erstmal Oralverkehr. Das war auch das war auch ein Herantasten, das hat nicht sofort funktioniert. Ich konnte mich ganz früher immer nicht fallen lassen mhm. oder hatte ganz große Probleme, dass ich direkt, wenn mein Partner mich berührt hat, das Gefühl hatte, ich muss das jetzt super finden. Das muss sich mhm. jetzt anfühlen wie eine Explosion. Und soweit es sich nicht angefühlt hat wie eine Explosion, was es auf jeden Fall nicht getan hat, mhm. hatte ich das Gefühl, ich muss aber trotzdem einen Orgasmus haben, um meinen Partner glücklich zu machen und auch um mir zu zeigen, dass ich den richtigen Sex hatte. Mhm. Also habe ich direkt am Anfang ein Druck für mich aufgebaut. Mhm. Und ihr könnt es euch vorstellen, desto mehr Druck, desto weniger funktioniert es. Also hatte ich natürlich keinen Orgasmus.
2: Mhm.
1: Und dann hat es langsam funktioniert, mit ganz viel Druck, ganz viel Kopfanstrengung, richtig, ich, ich war, ich glaube, ich war richtig verschwitzt danach, weil mhm. ich mich so angestrengt habe, dass ich einen Orgasmus erleben kann. Dass dann aber natürlich trotzdem irgendwann funktioniert hat und ich dann in Penetration eingestiegen bin mit meinem ersten Mal. Mhm. Und das ich würde auch gar nicht im Nachhinein sagen, dass das eine schlechte Erfahrung war oder dass mhm. das irgendwie, es hat sich nicht schlecht angefühlt, nicht schmerzhaft, aber es hat sich auch nicht gut angefühlt. Es hat sich nicht angefühlt, wie ich die Vorstellung davon hatte. Ich dachte, das wird das Erlebnis meines Lebens und mhm. ab jetzt
0: beginnt die richtige Lust mhm. und die hat nicht begonnen. Mhm. Und dann habe ich Druck bekommen. Und weißt du noch, woher du diese Bilder genommen hast, wie sich das anfühlen sollte, wie du das erleben solltest quasi. So, woher hast du diese Infos dir vorher geholt? Waren das diese Gespräche oder?
1: Unter anderem. Ich würde gerne ein Gespräch hervorheben, weil das hat
0: mich in meiner Sexualität so wahnsinnig
1: geprägt. Ich habe damals mit einer Freundin geredet und die hatte ihr erstes Mal vor mir. Mhm. Und die hatte mir damals gesagt, das kann ein bisschen dauern mit dem äh, vaginalen Orgasmus. Ich habe zehnmal gebraucht, Zehnmal Penetration und dann funktioniert es. Also hatte ich in meinem Kopf immer zehnmal und dann wird es funktionieren. Ich habe mich, du glaubst nicht, wie sehr ich mich auf das zehnte Mal Sex
0: gefreut habe. Stell mir das Gefühl, ein bisschen vor wie beim Schwimmen die Bahnen zählen. So. Ja, Hier musst du durch. Das musst du ertragen und
1: dann kommt es. Das war es zum einen und mhm. dann auf jeden Fall Pornografie. In mhm. der Pornografie waren immer diese ganzen Frauen, die so viel Spaß hatten und denen man das meiner Meinung nach mit meinem damaligen Glauben im Gesicht einstellt gesehen hat, okay. wie toll die das finden und mhm. wie viel Spaß das bringt. Und vor allem, was ich am schlimmsten fand, war, wie viel Spaß es den Männern gebracht hat, dass es den Frauen so viel Spaß gemacht hat. Weil dann hatte ich immer das Gefühl, ich muss diesen Mann glücklich machen. Was macht den Mann glücklich? Was sehe ich in Pornografie? Mhm. Die Frau ist glücklich. Also, Schlussfolgerung, ich habe den Spaß meines Lebens, damit mein Partner den Spaß seines Lebens hat. Mhm. Und da hatte ich natürlich nicht den Spaß meines Lebens. Mhm, mhm. Es genau.
0: ist mega kompliziert, diese Konstruktion letztendlich, ne? ja. wie du quasi äh, dein Partner, deine Partnerin in dieses Glücksgefühl bringst, indem du selber glücklich sein musst.
1: Ja. So. Ich glaube, ich war eine Meisterin. Mhm. Ich glaube, ich habe es perfektioniert. Ich kann es nicht bestätigen, weil ich habe natürlich die Resonanz, die bekommen, weil ich natürlich nicht darüber gesprochen habe, mhm. dass ich gerade auch viel spiele. Mhm. Aber ich glaube, dass ich das tatsächlich sehr, sehr gut rübergebracht habe, was es für mich noch schwerer gemacht hat, weil ich dann das Gefühl hatte, ich bin so gut in dem, was ich mache, das funktioniert also. Ich spiele mhm. und mein Partner nimmt, nimmt das an und hat dann den Spaß. Das war mein Gedanke früher. Jetzt, wo ich tatsächlich gelernt habe zu genießen, merke ich natürlich, dass es auch für meinen Partner ein viel schöneres Miteinander ist, weil wir wirklich zusammen genießen. Es ist aber auch immer schwierig, das zu vergleichen, weil es ist auch länger her. Ich war 16,
0: ich mhm. bin jetzt 22, acht Jahre, sechs. 16, 22, <lacht> ja. <lacht> aber auf jeden Fall eine Menge weitere Erfahrungen, die du sammeln konntest und mehr und mehr zu dir gefunden hast, wenn ich das richtig verstehe. Ja. So.
1: Ja, aber da möchte ich ganz, das ist mhm. mir ganz, ganz wichtig an diesem Punkt, weil das habe ich auch immer so oft gehört, es beginnt schwierig und dann lernst du mhm. und dann wird alles gut. Das ist mir so wichtig, das zu sagen, mhm. das ist nicht so. Mhm. Ich habe immer noch manchmal Sex und spüre weniger oder kann mich nicht so gut fallen lassen, bin mit meinem Kopf ganz woanders, habe das Gefühl, wieder in meine alte Masche fallen zu wollen, zu zeigen, dass es für mich super ist, mhm. weil das ja mein erlernter, meine erlernte Strategie war, um meinen Partner glücklich zu machen. Mhm. Und das passiert immer mal wieder. Und das ist viel, viel besser geworden. Ich habe einen Umgang damit gefunden und ich fühle mich auch nicht schlecht und ich rede jetzt darüber und das hat viel geändert. Aber es ist nicht immer alles auf einmal toll und wunderbar. Die Erwartungshaltung ja. davon nicht haben.
0: Ja, und es ist jetzt wie dir bewusst geworden und darüber dann auch sprechen zu können. Es gibt diese eine Strategie, ähm, den Partner glücklich zu machen und das ist tief verwurzelt. Mhm. Ich glaube, äh, diese Erwartungshaltung auch in uns Frauen, ähm, dass es darum geht, den Partner oder die Partnerin glücklich zu machen und darüber eben das eigene Glück zu empfinden. Genau, ich, ich
1: finde das immer ganz verblüffend, wenn ich mit Männern über Sexualität geredet habe und auch rede, dass ich manchmal das Gefühl hatte, nicht bei allen, ich will auf gar keinen Fall pauschalisieren, aber andere, andere Gesellschaft, andere Sozialisierung, dass... Wenn ich dann gefragt habe, wenn deine, deine Freundin nicht zum Orgasmus bekommen, gekommen ist oder löst das was in dir aus? Und die sind dann so, nö, wie, wie, es war trotzdem schön und wir hatten einen schönen Moment. Und wenn mich jemand damals gefragt hätte, wie das für mich ist, wenn mein Partner keinen Orgasmus erlebt hätte, ich wäre, ich wäre durchgedreht, ich hätte mir eingeredet, dass alles, was ich gemacht habe, schlecht war, weil ich das Gefühl hatte, dass es ein Muss. Der mhm. männliche Orgasmus ist ein Muss für die Sexualität und
0: ohne den ist es auch nicht gut. Wie hast du denn gleichzeitig über den weiblichen Orgasmus gedacht? Das ist mega spannend. Also mhm. der männliche Orgasmus gehört quasi dazu, kündigt auch das Ende des Sexes eigentlich genau. dann an. So.
1: Beim weiblichen hatte ich eher das Gefühl, der ist auch da, der ist schön, der kann auch Spaß machen. Und der kann, und jetzt daran merkt man auch, wie verkorkst ich darüber tatsächlich gedacht habe, der kann helfen, den männlichen hervorzurufen. Eher wie so ein Mittel zum Zweck, so ein bisschen. So hat sich das für mich angeführt.
0: Ist so ein bisschen so ein Katalysator, damit auch die Explosion beim Gegenüber stattfinden kann. Genau. Mhm.
1: So war das. Und mhm. es war vielleicht auch mehr was Privates. Ich habe mich damals auch schon viel selbst befriedigt und das fand ich schön. Und ich mochte auch meinen Orgasmus. Ich fand ihn super. Mhm. Aber da war eher so mein, meine kleine, mein, mein eigenes. Der war mehr bei mir und weniger in meiner Sexualität mit
0: meinem Gegenüber. Mhm. Und du hast ja vorhin auch gesagt, dann hast du diesen Podcast gehört und der hat dir so ein bisschen nochmal die Augen geöffnet im Sinne Sexualität, Sex ist mehr als Penetration, hieß dann die Folge oder Genau. darum ging es. Es kann ja tatsächlich auch sein, dass gar kein Orgasmus stattfindet.
1: Auch das. Oh, das Wäre das Sex? Was ist eigentlich Sex dann? Was hast du da rausgenommen? <lacht> Gute Frage. Danke, dass du das ansprichst, weil auch das muss gar nicht. Ich muss auch keinen weiblichen Orgasmus erleben. Ich muss, mein Partner muss es nicht, ich muss es nicht. Wir müssen, er muss mich nicht penetrieren. Das muss alles gar nicht. Was ist eigentlich Sexualität? Ich habe ein Buch gelesen, weil mich das so wahnsinnig interessiert hat. Aber ich muss mich wirklich durchwühlen bis zu sonstigen Ecken, um die zu entdecken. Und ich habe eins entdeckt. Und es war, ich will nicht gemeint sein, es war auch nicht sonderlich gut. Aber was sie ganz toll beschrieben hat, das war eine Autorin, war, dass, dass Sexualität an sich eigentlich auch Nähe bedeutet. Es kann auch Nähe sein, es mhm. kann Kuscheln sein, es kann ein Miteinander sein. Mhm. Es muss nicht mal der Oralverkehr sein, weil das war dann mein zweiter Schluss mit ungefähr mhm. 18. Sex ist also auch Oralverkehr ohne okay. Penetration. Mhm. Und dann habe ich gelernt, nee, auch das muss gar nicht sein. Und dann, ganz wichtiger Punkt, wer entscheidet das denn, was Sexualität für mich ist? Ich mhm. bin diejenige ich kann das entscheiden. Ich kann das mit meinem Partner sogar, und jetzt ganz verrückt, zusammen entscheiden. Wir mhm. können reden. Mhm. Wir können uns darüber unterhalten, was wir wollen und was nicht.
0: Nach welchem Sex ist euch gerade? Nach welchem genau. Sex ist dir? Mhm.
1: Genau. Und auch wenn mein Partner vielleicht nicht nach dem gleichen Sex wie mir ist und es mir gerade zu viel ist, ich kann auch Nein sagen. Mhm. Ich kann auch sagen, ich möchte das gerade nicht. Ich fühle mich damit nicht gut. Und das heißt nicht, dass ich jemanden zurückweise, sondern das heißt einfach nur, dass ich mich gerade nicht danach fühle. Und vor allem heißt das auch nicht, dass ich komisch bin.
0: Das heißt, du hörst auf dich und deine Bedürfnisse genau. und das ist ganz, ganz wichtig, oder? Ja. Genau, wo du eben gerade gesagt hast, dass ist gar nicht so leicht, Bücher zu finden, dann möchte ich doch vielleicht ähm, mal eins an dieser Stelle jetzt empfehlen. Zum Beispiel lese ich ganz gerne Bücher von Ann-Marleen Henning und das ist eine Sexologin. Ein Buch davon von ihr heißt Make Love und das Nachfolgebuch heißt Make more love und ganz tolle Spiele wie Ach was gibt es ja auch heraus. Also das ist auf jeden Fall eine wunderbare Quelle. Und da gibt es noch einige mehr und vielleicht werde ich mal pro Folge auch ein Buch vorstellen. Das wäre ja vielleicht auch nochmal interessant beziehungsweise einen Buchtipp geben.
1: Ich kann das nur empfehlen, solche Bücher zu lesen. Es bringt erstens wahnsinnig viel Spaß. Mhm. Es bringt mich weiter. Es zeigt mir neue Facetten auf, die ich noch nicht wusste. Und es ist auch einfach Sexualität. ist so spannend es ist so spannend, warum reden wir nicht, warum lesen wir nicht?
0: Machen wir jetzt, wir sind dran, wir sind dran. Und dann ist es auch manchmal das Wording, also was auch eine Vorgabe ist, wie wir über Sexualität denken. Und da sind wir auch geprägt, zum Beispiel dieser Begriff Penetration, und das habe ich bestimmt schon einmal mehr in diesem Podcast gesagt, dass ich den gerne auch ergänze oder auch gleich Ersetze, wenn ich es etwas radikaler nehme und von Zirklusion spreche. Und das heißt umschließen. Das ist sozusagen der aktive Part, der beschreibt, was die Vagina macht. Die Vagina ist in der Erregung dann auch, sie wird feucht, sie wird feuchter, das nennt sich ja Lubrikation und bläht sich auch ein bisschen auf. Also der Muskelschlauch wird auch ein bisschen größer und ist dann bereit, auch etwas aufzunehmen und zu umschließen. Und beschreibt quasi diesen aktiven Part auch ja, der, der weiblichen Person. Spannend.
1: Spannend, weil ich das Gefühl habe, dass auch darüber wenig gesprochen wurde. Wenn du mir das jetzt sagst, mhm. ich glaube, ich habe das mal gelesen. Mhm. Ich denke, die meisten Menschen wissen das gar nicht.
0: Das Thema Pornografie oh, genau würde mich da nochmal <lacht> interessieren. Genau, dass wir da nochmal mehr drauf eingehen. Du hast gesagt, du hast viel Pornografie gesehen. Mhm. Was für Pornos hast du geguckt? Warum hast du das geguckt? Wie kam es dazu?
1: Ich bin da reingerutscht. Ich kann nicht genau sagen, wie alt ich war, mhm. weil ich mich daran nicht so genau erinnern kann. Das ist einfach ein bisschen länger her. Ich denke, ich muss so 14, 15 Jahre alt gewesen sein und habe damals im Fernsehen um 0 Uhr eine Sendung gesehen, wo es um Sexualität ging. Und mhm. ich glaube, die haben damals mit Pornodarstellern gesprochen.
0: Mhm. Und da
1: habe ich so das erste Mal so ein Kribbeln gespürt und dachte so, Huch, das fühlt sich ganz gut an, das war aufregend. Ich war jung, da ist man, da, ich wollte das erkunden mhm. und habe mich dann so ein bisschen auf den Weg gemacht und habe dann aber. War das, aufregend,
0: Kribbeln schon erregend. Verstehst ja, es
1: war, das richtig. ja, genau. Mhm. Ja, gut, dass du das sagst, es war erregend für mich. Mhm. Und habe dann auch gesagt, okay, ich möchte das weiter erkunden, also brauche ich anscheinend dieses Bild, um mhm. diese Erregung wieder zu erzeugen. Und habe dann drei Wochen später diese Sendung wieder gesehen. Hast du vorher schon masturbiert, also für dich? Nein, das war meine, meine ersten Erfahrung. Mhm. Ich habe dann meine eigene Vulva angefasst und mhm. gemerkt, dass sich das super anfühlt. Mhm. Und hatte dann ganz schnell das Bedürfnis, auf Klo zu müssen. Ich mhm. werde das niemals vergessen. Ich glaube, ich habe mich sogar auf Klo gesetzt, weil ich dachte, dass dieses Gefühl von Erregung, was sich bis heute für mich manchmal anfühlt wie Harndrang, Aha, das ja. ist ähnlich bei mir. Ja. Ähm, weil ich dachte, ich, ich bin nicht erregt, ich kannte das Gefühl nicht, sondern ich dachte, ich muss auf Klo. Ja. Und hab, war dann ganz verwirrt, was das in mir aussieht. Aber fand es interessant. Ja. Also habe ich es weiter erforscht. Mega spannend. Ja, und bin dann... In die Pornografie oder habe dann geschaut, okay, was kann ich machen, um mir vielleicht diesen Zustand wiederherz weil es damals schon so ein tolles Gefühl für mich war, dass ich es gerne wieder haben wollte und habe dann Videos entdeckt im Internet, Pornografie, damals noch auf Tumblr erinnere ich mich, das waren immer nur so ganz kleine kurze Videos ja, ja. und die fand
0: ich dann sehr, sehr erregend. ah okay. Ich frage trotzdem noch mal eingehakt, dann bist du auf die Toilette ja. gegangen. Die Geschichte haben wir oh, noch nicht ganz gerne. zu Ende gehört. Und Das fühlte sich an wie Harndrang, Dann hast du aber festgestellt, du musst gar nicht pipi, genau. nehme ich an. Hast du dann einen Orgasmus erlebt? Noch nicht. Für dich? Nee, noch das nicht. Also nicht. dazu kam es dann nicht. Du hast nicht weiter irgendwie, sag ich mal, ja, dich weiter stimuliert, dich weiter angefasst oder.
1: Nee, das habe ich nicht. Ich habe ich hab mich ein bisschen weiter stimuliert, aber ich war so überfordert von diesem Gefühl, von diesem Reiz, dass es fast zu viel war. Ja. Ich war fast überstimuliert, würde ich fast sagen, ja. sodass ich dann auch aufgehört habe, Das irgendwie komisch fand und überfordert war. Aber weißt du das Gefühl noch? Du fandst das komisch, überfordernd und irgendwie... Und irgendwie aber auch ganz toll. Und irgendwie auch ganz
0: toll, okay. Und ich hatte
1: ja. wahnsinnige Angst, mir in die Hose zu machen. Weil sobald ich mich zurück zum Fernseher bewegt habe und dieses Video gesehen habe, hatte ich das Gefühl wieder. Und durch diese Angst damals, mir in die Hose zu machen, habe ich es dann nicht weiterverfolgt. Genau. Und dann habe ich das erste, den ersten Porno geschaut auf Tamla. Und habe dort dann mich selber selbst befriedigt, also meine eigene Vulva stimuliert und fand es super, fand das Gefühl ganz toll, hatte mich auch daran gewöhnt, dass ich anscheinend nicht auf Toilette gehen muss, wenn
0: ich dieses Gefühl habe, bin dann auch nicht mehr auf Toilette gegangen. Und hast aber vorher was über Selbstbefriedigung mal gehört? Nee, nicht ausgetauscht vorher mit den Freundinnen nee, und so mit nee, gar Das war für gar dich nicht. jetzt ein Entdecken.
1: Das war wirklich nur mhm. mein eigenes Entdecken. Mhm. Und hatte dann den ersten Orgasmus. Mhm. Und fand das unbeschreiblich. Ich, war, ich fand das so toll. Ich weiß noch, ich bin damals direkt zu meiner besten Freundin gefahren. Wir mhm. waren schon immer sehr verbunden miteinander und habe ihr mit dem größten Stolz, den jemand haben kann, erzählt, dass ich glaube, dass ich meinen ersten Orgasmus hatte und ob sie das auch schon hatte.
0: <lacht> und, und wenn man einen Orgasmus hat, wenn Frau einen Orgasmus mhm. hat, wenn Mensch einen Orgasmus hat, man weiß, dass man einen hatte, oder? Ja, ich kann nicht beschreiben, warum, aber ich wusste es. Ja.
1: Ich wusste sofort, das ist mein <lacht> erster Orgasmus gewesen. Obwohl ich noch nicht mal richtig wusste, was Selbstbefriedigung ist. Aber ja. das Wort Orgasmus, das kannte man irgendwie. Wahrscheinlich ja. aus Sexualkunde oder gehe ich jetzt mal von aus, ich kann es gar nicht richtig zurückführen, woher ich das kannte. Mhm. Dann haben wir uns dann auch über sowas unterhalten. Mhm. Und da hakt dann eigentlich auch schon mein bisschen negativer Part ein. Ich mhm. habe also meine Sexualität durch Pornografie erlernt, weil ich dann diese Stimulation und diese Lust, diese Erregung immer verbunden habe, mit einem Video, mit Pornografie oder doch, ich wollte gerade sagen, mit einem Bild, nicht, es waren immer Videos. Mhm. Und konnte dann diese Erregung, die ersten zwei Jahre, in denen ich mich dann selbst befriedigt habe, nur durch diese Pornos.
0: Irgendwie. Muss es diese Bilder wirklich dir anschauen, konsumieren genau. genau. Um und das, in die Erregung zu kommen. Das fand kommen. ich auch
1: erstmal normal. Also ich fand Pornos irgendwie ein bisschen, dachte man, das wäre illegal und dachte irgendwann komposte meinen Eltern an, was ich geguckt habe und dachte ich wirklich wahnsinnig so, große auch, Angst, das Verboten ist gemacht.
2: <lacht> ich hatte ja,
1: eine Angst wirklich, Krass. aber nicht um mein eigenes persönliches Wohlbefinden. Im Nachhinein wünschte ich, ich hätte damals gewusst, was es auch machen kann oder mhm. was das mit mir machen kann, wusste ich aber nicht. Also habe ich das schön glücklich, freudig weiter konsumiert, weil mir das super viel Spaß gebracht ja. hat und weil meine
0: Orgasmen super waren. Ja, der Weg war klar. Der Weg war klar. Oder? Ich wollte den Orgasmus, ich wusste, wie ich dahin hinkomme. Du hast deine Quelle gehabt. Hat dich auch noch was anderes erregt? Also außerhalb jetzt dieser Pornobilder, dieser Pornofilme? Auch.
1: Die Gespräche darüber auch, mhm. weil man dann mit seinen Freundinnen so die ersten sich ausgetauscht hat darüber, war das auch erregend und auch Fantasien im Kopf oder mal der eine super attraktive Sportlehrer, der durch die Sporthalle gelaufen ist, den fand man dann auch mal ganz erregend mit 15. Und aber eben, dann da gab es dieses mich. Kribbeln,
0: dieses Gefühl auch.
1: Genau, aber weniger. Ich war schon sehr mit der Pornografie verbunden damals, mhm. Mhm. weil das ja auch komplett dadurch mein erster Orgasmus ausgelöst wurde.
0: Es ist darauf angelegt, ja. ne? So, und es zuerregen. ist einfach,
1: es war sehr einfach. Es mhm. war ein einfacher Orgasmus. Ich meine mich zu erinnern, dass ich damals schon versucht habe, einen Orgasmus ohne Pornografie zu erleben mhm. und es länger gedauert hat und ich dann einfach keine Lust mehr hatte, weil es mir dann zu, war mir dann zu blöd. Ich wusste, wie ich es einfacher, schneller erleben
0: kann und ich wollte es erleben, weil ich fand es wirklich, wie ich bereits betont habe, super. Ma, ma, magst du mal von diesen Zeiteinheiten sprechen, was denn... Schnell und was dann oh. eben ohne Pornografie <lacht> langsam für dich war? Ähm, schnell mit Pornografie hatte das, echt, ich glaube, das hat
1: manchmal zwei Minuten gedauert, eine hm. Minute. dass Ich musste manchmal sogar schon aufhören, weil es so schnell ging. Und ich so dachte, nee, ich will das noch ein bisschen Krass. rauszögern. <lacht> Nö, den noch Film nicht. Zu Ende <lacht> das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu schnell auch. Und mit. Ohne die Pornografie kann ich nicht sagen, weil ich es nicht gemacht habe. Ich habe es mhm. dann versucht, es hat dann vielleicht zehn Minuten gedauert und dann hatte ich keine Lust mehr. Dann war es mir zu, zu kompliziert. Und ich habe ja auch damals, wie ich bereits gesagt habe, dachte ich, das wäre ja nicht schlimm. Das ist doch schön, wenn ich so schnell einen Orgasmus habe, wo ist das Problem?
0: Ja, und magst du was dazu sagen, welche Art von Film du da geguckt hast? Porno haben wir jetzt gehört, aber was an Darstellungen stattgefunden hat, dass wir so ein bisschen ist es Mainstream-Pornografie gewesen, höchstwahrscheinlich, es war ja gratis. Ähm
1: ja, das war Mainstream. Das war auf Tumblr, waren das die ersten Videos. Das war der klassische Porno, den man sich vorstellt, in dem Mann und Frau in einem sterilen Zimmer sitzen und der Mann im Nachhinein, ich würde das jetzt so bewertend sagen, es tut mir leid, den mhm. Spaß seines
0: Lebens hat und die Frau so tut, als hätte sie den Spaß ihres Lebens. Eben, für dich war das ja damals so, du hast das so gelesen, die genau. Frau hat auch einen Riesenspaß.
1: Genau, mhm. aber es war schon auf jeden Fall Mainstream und dann die ersten Pornoseiten, auf die ich mich dann getraut habe, obwohl ich dachte, dass meine Eltern eine Post bekommen, dass ich da drauf war, <lacht> weiß ich auch nicht, wie ich da drauf gekommen bin, aber ich dachte, dass ich hatte dieses Szenario im Kopf, mhm. habe ich mich trotzdem auf diese Seiten getraut. Und dort dann auch der absolute Standard-Mainstream-Porno, in dem die Frau schreit vor Lust und der Mann einen riesen Penis hat mhm. und wahnsinnig viel Spaß ohne Geräusch, weil die das Frauen waren immer stillen. die Frauen, mhm. die Frauen haben immer gestöhnt und der Mann nicht.
0: Und wie, wie endet so ein Porno klassischerweise? Mit einem Orgasmus, und zwar mit dem männlichen Orgasmus. Und ähm, spritzt der in ihr ab? Also gibt es da so, sag ich mal, Wiederholungen klassisch irgendwie? Oder spritzt der in ihr Gesicht? Oder? Also gerne auf den Körper, Mhm.
1: So, war zumindest. so, dass man das sieht wirklich, genau, ne? dass genau, das Sperma man soll wirklich sichtbar
0: ist. Und,
1: und wenn in die ähm, Vagina dann auf jeden Fall so, dass das rausläuft. Mhm. Weil das ist, eigentlich ist das auch der wichtigste Part an diesem Pornos, mhm. der männliche Orgasmus. Und den soll man sehen.
0: Das und ist wichtig. Und der Sex endet im Porno klassischerweise mit, dem, mit der Ejakulation des genau. Mannes. So, und das ist... Ähm, eine Riesenmenge Sperma, die da abgespritzt ja. wird. Das ist ja normalerweise, ist das ja so ein Telerfüllchen voll. Denkt man gar nicht, denkt Frau gar nicht, ne? <lacht> denkt Mensch gar nicht. Ich will ja hier auch alle mitnehmen, deswegen sage ich immer Mensch lieber. Und ähm, entspricht absolut nicht, sage ich mal, der Realität, ist nicht normal, was wir sehen, sondern ist manipuliert und zusammengeschnitten. Und ja. das ist, was ich den Jugendlichen ja auch immer versuche ja. zu sagen. Den Jugendlichen sagen wir tatsächlich, geben wir auch viele Jungs, die fasziniert sind von Pornografie, so wie du das jetzt auch beschreibst, ne? super Erregungsquelle, kommst du so leicht dran, dass sie ähm, einmal Porno gucken, sich dabei einen runterholen und äh, dreimal ohne Pornografie sich selbst befriedigen, um mit mhm. sich selber ins Gefühl zu kommen, um selber Mega. auch eigene Fantasien entwickeln zu können, um Zugang zu sich zu finden. So, das ist das, was wir im sexualpädagogischen Unterricht auch unbedingt mitgeben.
1: Oh, das finde ich so toll. Weil ich möchte, nur weil ich meinen Weg jetzt damit gefunden habe, keine Pornos zu gucken, möchte ich das nicht grundsätzlich verteufeln. Mhm. Weil auch das ist natürlich eine Quelle zur Sexualität. Mhm. Und in dem, wie es auch manchmal gezeigt wird und vielleicht nicht der optimalste Weg ist, um, um aufzuklären, ist es trotzdem eine Quelle, um zu sehen, wie es wie was funktionieren kann, wie, wie Sexualität auch aussehen kann. Mhm. Und ich will das nicht grundsätzlich schlecht reden. Mhm. Es ist nur ein bisschen für mich die Art und Weise, wie Pornos heutzutage produziert werden oder vor allem, wie sie damals produziert werden. Ich denke, wir haben einen besseren Schritt in die richtige Richtung gemacht. Mhm. Wie, wie der Mann immer im Fokus war, wie was wir gerade beschrieben haben, wie mhm. der männliche Orgasmus das beendet, wie Männer einfach ein, und Frauen beide, wie Menschen, gut, dass Menschen mhm. sehen, wie Sex aussehen sollte.
0: Aber das ist ja auch häufig dann wirklich, naja, so sehr klischiert, sagt man, klischeehaft ja, dargestellt, klischeehaft. Stereotyp. So, hast du einen Mann, dann hast du eine Frau, vielleicht hast du auch nochmal zwei Frauen drin. Wie die Diversität wirklich, die in Sexualität, in Sex stattfinden mhm. kann, die wird ja nicht dargestellt. Weil darum geht es eigentlich auch nicht, die ganze Vielfalt nee. von Sexualität darzustellen, sondern es geht wirklich Fokus auf die männliche Erregung. Kurz und knackig, sag ich mal. Ja, und mhm. vor
1: allem, was es macht, ist, dass, es, dass man lernt, wenn man das in frühen Jahren viel konsumiert, dass ich Bilder benötige, um Lust zu entwickeln. Mhm. Und dann erlernt man, oder hat man die ersten sexuellen Erfahrungen tatsächlich mit einem anderen Partner zusammen, nicht nur mit sich selber. Und dann gibt es diese Bilder auf einmal nicht mehr. Aber ich habe ja erlernt, dass ich dadurch Erregung verspüre. Und vielleicht verspüre ich auch trotzdem Erregung. Und das ist super. Aber mir persönlich, in meiner Erfahrung, ist es so schwer gefallen, einen Orgasmus aufgrund des Gefühls zu haben. Mhm. Mich selber zu spüren und mit diesem Gefühl zum Höhepunkt zu kommen. Ohne, dass mir jemand ein Bild zeigt. Mhm. Sondern nur aufgrund von mir oder meine eigenen Fantasien Situation, zu entwickeln. Die da, mm -hmm. Meine mm -hmm. Fantasien waren die Fantasien der Pornografie. Mm -hmm. Ich dachte, das, das ist sexy, das, so muss es sein. Mm -hmm. Und so habe ich auch meine ersten Fantasien empfunden. Die waren jetzt im Nachhinein sehr nah dran an pornografischen Fantasien.
0: Mm -hmm. ja. Geht es auch einher, was du da gesehen hast, so funktioniert Sex? Also nicht nur, das sind meine Erregungsquellen, das macht mich heiß, das tönt mich an, sondern okay, so erlebe ich dann auch Sexualität, so will ich das dann auch umsetzen.
1: Ja, eine Reihenfolge, wie mhm. eine Reihenfolge. Mhm. Wobei ich da sagen muss, dass ich eher das Gefühl hatte, dass mein Gegenüber, also meine ehemaligen Sexpartner, die auch Pornografie äh, konsumiert hatten, mehr das Gefühl hatten, sich an diese Reihenfolge halten zu müssen als mhm. ich. Wobei ich das auch getan habe. Es mhm. war dann natürlich Vorspiel, Penetration, ganz wichtig, auf jeden Fall Penetration, mmh, mm. männlicher Orgasmus Ende. Mein Orgasmus konnte im Vorspiel stattfinden, manchmal, mmh. musste jetzt nicht, mmh. aber hat manchmal stattgefunden, war dann schön, hat es dann irgendwie noch ein bisschen runder gemacht, aber mmh. musste auch nicht sein. Und dann war der Sex zu Ende, nach dem männlichen Orgasmus. Mmh. Und das ist genau, wie es in einem Porno gemacht wird, auch die Fantasien, wie der endet, wo der Mann kommt wie in den Pornos. Mhm. Aber woher, also woher sonst sollte ich das auch nehmen? Ich hatte das mhm. und ich habe das gesehen und das war für mich richtig. Und meine ersten Erfahrungen habe ich dann damit prägen lassen, mhm. weil es einfacher
0: war, als mhm. es selber rauszufinden. Mhm. Und wann hast du gemerkt, ah, das ist irgendwie nicht das Gelbe vom Ei? Gab es dann irgendwo für dich wie ein Punkt, der problematisch geworden ist? Weil du sagst ja jetzt, mhm. du guckst kein Porno mehr. Du hast das für dich entschieden, mhm. aktuell zu diesem Zeitpunkt. Ähm, warum, sage ich mal, dieser krasse Bruch dann?
1: Ich habe es schon immer gespürt. Ich mhm. glaube, ich habe in meinem ersten Mal eigentlich schon gespürt, irgendwas ist nicht ganz richtig. Irgendwas sollte, irgendwas, oder was heißt nicht ganz richtig, irgendwie fühle ich mich selber nicht. Mhm. Irgendwie fehlt da etwas für mich. Und habe dann dadurch ganz, ganz starke Libido-Probleme bekommen. Habe dann in meiner ersten Beziehung ab einem gewissen Punkt das Gefühl gehabt, dass ich gar keine Lust mehr empfinde, dass ich das Gefühl von Erregung irgendwie nicht mehr erreichen konnte, dann unbefriedigt war, das ganze Thema Sexualität mit Druck verbunden war. Und da habe ich schon gedacht, irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht ganz. Aber mhm. ich war jung und ich wusste nicht was. Und mir hat es auch keiner gesagt.
0: Also wie in der Umsetzung, in der Parsexualität, schwer, sag ich mal so, umzusetzen und für sich dann wirklich das zu erleben. Hör ich das richtig raus? So, genau. Das, was dir an Bildern wie vorgeschwebt ist ja welche genau Dinge im nachher würde ich fast hattest.
1: sagen mich hat einfach der Sex den ich dann hatte nicht mehr richtig erregt weil, mhm. das, weil das einfach ein Sex war der mich eigentlich gar nicht erregt das ja. ist eigentlich gar nicht der Sex den ich haben möchte aber mir, ich wusste auch gar nicht dass das nicht der Sex ist den ich haben möchte ich dachte erstmal ich möchte einfach gar keinen Sex mehr haben ja oder genau kein,
0: was, was macht mir eigentlich Lust ne ist es genau. so, habe ich keine Lust mehr oder ist es der Sex so wie wir den haben macht mir keine Lust mehr dann ja, ja.
1: Und dann habe ich Jahre gebraucht und mehrere Sexualpartner, um mich immer mal wieder ranzutasten, immer mal wieder zurückzufallen, keine Lust mehr zu haben, wieder den stereotypischen Sex durchzuführen, weil es einfach war, weil das das war, was ich erlernt hatte. Immer wieder zu zweifeln, wo ich eigentlich bin, wo meine Lust ist. Ich habe ich hab mich wahnsinnig schlecht gefühlt und ich habe ganz lange nicht drüber geredet, weil ich dachte, dass es das darf so nicht sein. Ich muss das genauso toll empfinden, wie ich dachte, wie es alle empfinden. Bis ich dann mit Freunden darüber gesprochen habe und die mir gesagt haben, ich empfinde das auch nicht so. Männlich, weiblich? Beides. Eher weiblich. Mhm. Aber vielleicht auch, weil ich mehr mit weiblichen Personen darüber mhm. gesprochen habe. Das mhm. kann natürlich sein. Das will ich jetzt nicht verneinen. Und dann habe ich vor einem Jahr, vor einem halben Jahr gesagt, okay, ich denke, das könnte etwas mit Pornokonsum zu tun haben. Ich habe mich ein bisschen belesen, habe dann herausgefunden, okay, ich, ich habe meine Sexualität durch Pornografie entwickelt und das ist aber nicht so gut für verbindbar, connectbar ja. mit mhm. meinem Normal, mit meinem Sexualleben in der Realität, weil mhm. das ist ganz, weil das für mich war Sexualität in Fantasie und auf einmal gab es Sexualität in Realität und das konnte ich nicht mehr verbinden mhm. und habe dann gesagt, ich probiere es einfach mal aus ich konsumiere keine Pornografie mehr
2: mhm.
1: und dann habe ich langsam gemerkt dass es besser wird Okay. Dass ich mich selber besser spüren konnte und dass ich vor allem gelernt habe, am Anfang war das schwer, weil ja. die Selbstbefriedigung war auf einmal viel schwieriger. Ich musste mich auf einmal anstrengen, ich musste mir selber Fantasien machen, ich musste meinen Kopf bewegen, ich musste überlegen, was mag ich eigentlich. Und das war so anstrengend am Anfang, dass ich so dachte, das ist, ich will einfach gerne mal wieder ein Porno gucken. <lacht> Aber ich habe mich, ich dachte, nee, komm, versuch das, mhm. bitte versuch es mhm. einfach. Mhm.
0: Und ja, wenn, ne, die Schokolade liegt vor dir quasi, du musst ja nur zugreifen eigentlich ja. und dann ist es süß. Und dann, ach Mensch, wie mache ich mir jetzt trotzdem den schönen Moment, ohne <lacht> da zuzugreifen. Ja, ja, mhm. und dann hat es funktioniert. Nicht
1: komplett. Ich bin immer noch so, dass mein Kopf viel mitarbeitet beim Sex und dass ich viel auch mit Fantasien arbeite und dass mir das mhm. auch gefällt. Aber ich habe mehr gelernt zu spüren und ich habe dann negiert, das war meine eigene Strategie und das war mein, eine, mein, mein Test, mhm. wie könnte ich vielleicht zurückfinden zu einer befriedigenden Sexualität, mit der ich auch glücklich bin. Mhm. Und der andere Test war wirklich mir selber zu versuchen, den Druck zu nehmen und alles auszuprobieren und auszuprobieren, Sex zu haben ohne Orgasmus, auszuprobieren, mhm. Sex zu haben ohne einen männlichen Orgasmus, mhm. auszuprobieren, Sex ohne Penetration zu haben, Sex nur mit Penetration zu haben ohne Vorspiel, einfach auch mal auszuprobieren und mir währenddessen nicht den Druck machen zu müssen, dass eigentlich der Sinn ist, dass mein Partner glücklich ist, sondern zu sagen, ich möchte glücklich sein. Mhm. Mhm. Und
0: ich möchte das genießen können. Weg von der Performance, wirklich ja. hin zu dem, wo dein Bedürfnis ist, dich zu spüren. Ja. So. Und die, die Vielfalt, die da möglich ist und die wir in Pornos nicht gezeigt bekommen, beziehungsweise in den wenigsten, es gibt ja immer noch diese alternativen Pornografien, die feministischen Pornos zum Beispiel, für die Mensch zahlen muss. das gibt ja auch, ich sag mal, wertvollere, aufwendig gestaltete Pornografie, die mehr Bilder anbietet. Jetzt nicht, dass du die gucken sollst oder nee, sowas, ne? aber die definitiv eine breitere Bandbreite an Möglichkeiten aufzeigt, wie Pornografie stattfinden könnte. Ja, naja, oder beziehungsweise Sexualität ja. in der Pornografie. Ich habe das,
1: hab das ausprobiert, mhm. weil ich natürlich auch davon gehört habe, auf einmal, mhm. es gibt jetzt eine neue Art von Porno, mhm. feministisch, das kann ich mal ausprobieren. Mhm. Und Ich war ähm, für mich persönlich erstmal erschreckend enttäuscht, mhm. weil ich gemerkt habe, dass meine Fantasien schon längst so stark in diesen stereotypischen pornografischen mhm. Bildern waren, weil
0: ja, wie gesagt das Skript, war mein, ne? das
1: war mein Skript, das ja. war mein, mein Skript zum eigenen Orgasmus. Und das konnte ich gar nicht so schnell umschreiben. Und ja. ich war ganz traurig, als ich dann den ersten Porno geschaut habe, der ein bisschen feministischer war. Da dachte ich so, oh Mann, oh, ich, ich will das auch. Ich will das toll finden. Ich will jetzt auch dadurch einen Orgasmus erleben, mhm. weil das so mein Bild war. Das, das mhm. wäre doch jetzt schön. Aber auch da wieder alles, was ich möchte und mir selber den Druck gebe, dann funktioniert es sowieso nicht. Und ich konnte es in dem Moment dann wenig genießen, weil es mhm. mich eher unter Druck gesetzt hat. Mhm. Mhm. Aber ich bin mir sicher, dass ich das auf jeden Fall noch mal
0: ausprobieren werde. Jetzt, wo ich das Gefühl habe, ich komme wieder mehr zu mir. Ja, und ich finde, das ist ja vielleicht auch was, was man mal von Zeit zu Zeit ausprobieren kann. Und alles ist ja sowieso kein Muss. Ich stelle es mir so ein bisschen gerade vor wie ein Instrument, was wir haben. Du hast jetzt eine Melodie gelernt, darauf zu spielen, funktioniert ja. wunderbar, die kannst du auswendig <lacht> und es gibt aber ganz, ganz viele Tasten, nehmen wir an, das ist ein Klavier, wo man wunderbare, vielfältige Melodien und, mhm. und Lieder spielen kann. So. Aber und Du bist erst wahrscheinlich erstmal am Denken aller Tasten, so die es da gibt und
1: und es ist erstmal holprig, mhm. weil mhm. es ist nicht meine Melodie. Hört sich überhaupt nicht gut an. Nein, nee. nein, gar nicht. Es ist <lacht> auch nicht schön. Ich fand auch meine ersten Selbstbefriedung ohne Pornografie, fand ich nicht schön, habe ich nicht genossen. Mhm. Ich
0: wünschte, ich könnte das sagen. aber kam da Bist du zum Orgasmus gekommen dann? Schwer. Ich habe länger gebraucht. Und hast du den Orgasmus aber dann schon erlebt und gespürt? Oder war das nicht derselbe Orgasmus, den du sonst irgendwie vorher kanntest?
1: Ich glaube, meine ersten Orgasmen waren weniger intensiv und waren sehr unter Druck. Weil ich diesen Druck hatte, den ich gerne erzeuge, jetzt wird besser. Hm. Und das ist jetzt der Weg, um wieder zurückzufinden zu meiner Sexualität und dadurch habe ich mir super den Druck gemacht und ich glaube, ich habe den nicht so richtig genossen. Hm. Jetzt ist es viel, viel besser geworden. Hm. Ich würde sagen, ich habe jetzt den gleichen Orgasmus wie, wie damals durch meine Melodie.
0: <lacht> und, und, und dieses vaginale Orgasmus und glitorale Orgasmus, bist du da auch noch drin? Ist das auch noch ein Thema oder oh, ist ich das für dich alles, sag ich mal, gleichwertig? Sehr interessantes Thema. Ich habe
1: noch nie in meinem Leben einen Vaginalorgasmus
0: erlebt. Glaube ich zumindest. Es gibt es auch gar nicht in dem. <lacht> Weil es hängt alles an und mit der Klitoris mehr ich oder weiß. weniger. Es gibt natürlich auch Menschen, die von äh, Brustwarzenorgasmen sprechen. Die sagen, die erleben, das, dass sie an der Brust, an der Brustwarze stimuliert werden und darüber Orgasmen empfinden. Es gibt Menschen, die schlafen und sagen, mhm. sie wachen auf und haben Orgasmus und definitiv ihre Hände gerade nicht am Genital gehabt so. Es gibt ja ganz ganz viel was offensichtlich auch über das Gehirn gesteuert wird und funktioniert, oder über verschiedene andere Körperregionen, die nicht genital sind. Aber grundsätzlich alles, was mit genitaler Stimulation zu tun hat, wird mehr oder weniger mit der Klitoris zusammenhängen. Weil die ist da einfach inwendig groß und in der Erregung dann ja auch so angeschwollen, mhm. dass diese Stimulation dann dazu führt, dass diese Erregung weiter voranschreitet und diese Lust ist. Und je mehr wir uns eigentlich da ja auch Zeit geben, desto mehr kann diese Erregung, dieses Anschwellen der Klitoris-Schwellkörper auch stattfinden. Und das ist ja bei Menschen mit Vulva wirklich dass es ja, so roundabout locker zehn Minuten braucht, dass das die Klitoris wirklich schön angeschwollen ist. Sprich, wir das auch in den Vulvalippen sehen, was du vorhin beschrieben hast, dass die dunkler werden, dass sie mehr durchblutet sind, dass der Vaginaeingang äh, sich auch verändert, dass es feuchter wird. Das ist ja nicht so wie beim... Menschen mit Penis, zack, mhm. irgendwie, ich habe an Sex gedacht oder gestern am Porno vorbeigelaufen, heute habe ich innerhalb von drei Sekunden steif und da brauchen Menschen mit Vulva einfach doch länger, um diese Erregung wirklich mehr zu, zu erleben auch. Und das ja. ist auch immer so ein Spiel von Anspannung und Entspannung und da kann man mit dem mit dem Atem auch ganz viel machen, dass man ist auch wirklich, ja, wie so ein bisschen diese verschiedensten Möglichkeiten, vielleicht ist so eine Komposition, wirklich Atmen und Körper und Entspannung und wie viel Raum gebe ich mir, da zu experimentieren und immer mehr, sag ich mal, die Varianten zu spüren. Na, es gibt noch, natürlich habt ihr vielleicht auch schon vom Cervix-Orgasmus gehört, dass Menschen, die an der Cervix sagen wir mal, stimuliert werden, dass die einen Orgasmus verspüren können, andere Frauen mit Vul oder andere Menschen mit Vulva sagen, sie finden das ganz unangenehm. Also, das ist auch wieder so ein Kapitel für sich, welches zu entdecken wir in der Lage sind, wenn wir das möchten. So. Also, so, ich finde das ist ganz viel, aber eben, das ist auch so ein Mythos, glaube ich, den wir auch beiseite legen können: vaginaler Orgasmus. So. Ja. Also, klar gibt es Menschen mit Vagina, die allein durch Zirklusion zum Orgasmus kommen, aber inwendig ist eben doch um die Vagina herum, die Glitus, die dabei stimuliert wird. Ja. Würdest du sagen, du hast was gelernt über oder von Pornografie? Hast du was Gutes auch mitgenommen? Da
1: fragst du mich gerade in der schwierigen Phase.
2: <lacht>
0: das macht es spannend.
1: Ich hätte vor einem halben Jahr gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Mhm. Und bitte verbietet dieses Zeug, weil ich so unfassbar wütend war, dass ich das ohne jeglichen Bedenken damals so konsumiert habe ja. und ich so sauer war, dass durch dieses ganze Verschwiegenheit über Pornografie alles noch viel schlimmer gemacht wurde, mhm. weil es tabuisiert wurde und dadurch noch viel, viel toller war. Weil dann wird es erst richtig interessant, ja. wenn jemand sagt, das sollte man nicht tun, ja. ohne dass ich weiß, warum nicht. Ja. Aber ich ich habe schon, auch aus der Pornografie, ich habe viele verschiedene Pornos geguckt und ich habe auch da Fantasien entwickelt oder rausgefunden, was ich schön finde. Jetzt keine stereotypischen Fantasien, die, die in der Melodie sind von dem perfekten Sex, den man sich da immer so ganz toll vorstellt, sondern andere Fantasien. Ich habe Sachen gesehen, wo ich dachte, oh, das erregt mich, das finde ich schön. Ich finde vielleicht Sexualität draußen schön. Das, das gibt mir irgendwie was. Und das mhm. konnte ich, kann ich bis heute... Einbauen, mhm. Weil ich ja natürlich auch da gemerkt habe, was mich mehr und was mich weniger erregt. Unabhängig davon, dass es nicht immer die richtigen Sachen waren, die mich da in dem Moment erregt haben. Ich habe tatsächlich noch eine Frage an dich. Wo wir gerade bei dem Thema sind, weil es mich interessiert und ich glaube auch, dass es ein paar Zuschauer interessiert. Wenn du mit Jugendlichen sozialpädagogisch und sexualpädagogisch arbeitest, hast du Vorteile an Pornografie gefunden? Weil ich jetzt in meinem super negativen, mhm. ich hasse alles daran und ich bin so sauer, denken, schon mich anstrengen muss dafür. Und ich finde es super interessant, da deine Meinung zuzuhören.
0: Ich habe dich jetzt ähm, kritisch ähm, erlebt, kritisch gehört. Mhm. Ich habe dich nicht nur negativ gehört. Also du hast ja jetzt auch gesagt, eben wie sich das entwickelt hat. Also eine sehr interessante Verlaufsform eigentlich hier aufgezeigt hast von... Ähm, totaler, ich sag mal, Begeisterung oder drin sein, oder? Zu äh, Abstand nehmen, ähm, sehr kritisch dem gegenüber sein und jetzt wieder wie einen Umgang damit finden. Mhm. Also du bist ja mitten im Prozess und nicht nur ähm, so kritisch. Und ich glaube, du hast da eben, ähm, sag ich mal, wirklich die Schwierigkeiten, die starken Pornografiekonsum letztendlich bereiten können in der Paarsexualität gerade ganz klar aufgezeigt. Und das ist das, wo wir nicht mit dem Zeigefinger mit den Jugendlichen sprechen sollten, aber so wie ich das vorhin gesagt habe, Pornografie ist Realität, die Jugendlichen schauen Pornografie. Ich glaube auch immer ähm, aktuell wirklich alle Geschlechter mehr und mehr, also Pornografie ist Realität im Klassenchat in der siebten, achten, neunten Klasse definitiv. Da werden ähm, Filme als Mutprobe weitergeschickt. Die guckst du, ohne dass du gefragt hast. Das ist grundsätzlich illegal, das ist nicht erlaubt. Mhm. Ähm, und auch sind die Jugendlichen natürlich auch auf der Suche nach Material und interessiert. Und je mehr die Jugendlichen aufgeklärt sind, je mehr wir mit ihnen besprochen haben, aber das kannst du ja gerne gleich nochmal was dazu sagen, desto weniger haben sie vielleicht auch das Bedürfnis, sich über Pornografie zum Thema Sex zu informieren, sondern nutzen doch noch wertvollere Quellen oder Menschen, Fachleute wie uns, um ihre Fragen zu stellen oder auch wertvollere Internetseiten, so die Fragen beantworten, Fragen auch persönlich beantworten beispielsweise, ne, immer noch anonym. So ja. das gibt's gibt es ja alles. Und, und dieses Wissen vermitteln wir, ja, ich, dass es nicht so einseitig ist in der Information.
1: Ich hätte mich sehr gefreut wenn es sowas gegeben hätte, als ich jünger war und als ich angefangen habe, Sexualität zu erleben, weil ich hatte schon immer ganz, ganz viele Fragen und es gab einfach keinen kein Ort, wo ich sie so richtig stellen konnte. Und es gab auch kein... Ich hatte damals nicht das Gefühl, dass es okay wäre, diese Fragen zu stellen. Und vor allem impliziere ich ja mit diesen Fragen eventuell Problematiken von mir und das wollte ich sowieso schon mal erstmal gar nicht zugeben. Um mit Personen sprechen zu können, die für die das normal ist und hm. die mir das Gefühl geben, ich kann darüber reden und ich kann auch nachfragen. Ich glaube,
0: das hätte mir sehr geholfen. Hm. Ja, das. ja. ja. Ach, definitiv. Also das sehe ich als meine Aufgabe. Und deswegen haben wir heute darüber gesprochen. <lacht> und darüber bin ich super froh, dass du dein Wissen, deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank. Mega spannend und ich glaube, wir sind da auch noch gar nicht am Ende zum Thema Pornografie und wenn ihr HörerInnen Fragen habt oder euch etwas beschäftigt, dann meldet euch unbedingt bei mir, schreibt mir via Instagram beispielsweise oder via E-Mail, würde mich sehr interessieren, was ihr zu dem Thema denkt und wenn ihr grundsätzlich denkt, hey, der Podcast, das gefällt mir, da kann ich eine Menge erfahren. Dann informiert auch gerne eure FreundInnen darüber und gebt gerne den Tipp, dass ihr auch diesen Podcast hören könnt. Und über eine Bewertung freue ich mich natürlich auch auf euren Podcast-Anbieter, dass dieses Wissen sich mehr und mehr verbreiten kann. Ich wünsche euch allen einen wunderbaren Tag und danke dir, Jess, ganz, ganz herzlich dafür, dass du heute hier warst. Danke,
1: dass ich hier sein durfte. Und ich wünsche euch auch einen wunderschönen
0: Tag. Alles Gute für dich und deine Sexualität und
1: dass du sie weiterentwickelst und das <lacht> brichst. Es wird noch viel passieren. Ja. ja. lass es blühen,
0: Mach ich. Wunderbar.
2: I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna I just wanna pop, pop, turn around, turn around dance and dance, dance. I just wanna I just wanna